0: Im heutigen Video werden wir die Verlager ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Eines der Tools, was wahrscheinlich am meisten unterschätzt wird. Und wir werden auch heute den Fokus darauf legen, was wirklich für die Praxis relevant ist. Ganz zum Schluss gibt es auch noch eine super wichtige Ergänzung. Das heißt, dranbleiben kann sich lohnen. Hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht es primär um DeFi, Decentralized Finance. Genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass man damit in der Zukunft das meiste Geld verdienen kann. Und falls du das zusagt, dann leicht dich herzlich ein und auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns direkt ins heutige Video reinstarten. Wer mir am Kanal schon ein bisschen länger folgt, dem dürfte wahrscheinlich diese Seite hier bekannt vorkommen, weil ich die nahezu bei jedem einzelnen DeFi-Protokoll entsprechend sei, weil ich defi lama eigentlich immer primär genutzt habe als eine Übersicht für die ganzen DeFi-Protokolle. Bis mir vor kurzem aufgefallen ist, dass hinter der Website einfach unglaublich viel, oder ich sag mal einfach unter der Haube steht, was mir davor gar nicht bewusst war. Jetzt, bevor ihr hier noch Augenkrebs bekommt mit diesem grellen Bildschirm, ihr könnt auch einfach unten links in den Dark Mode schalten und dann sieht das Ganze so aus, wie ich es auch auf meinem Kanal immer entsprechend gezeigt habe, dass das Ganze einfach ein bisschen, ich sag mal, angenehmer für die Augen ist. Also dann lasst uns auch mal direkt hier mit dieser Übersicht starten, die ich in meinem Video schon häufiger gezeigt habe. Und zwar zeigt das hier hier die ganzen DeFi-Protokolle an, geordnet nach dem TVR, das heißt nach dem Total Value Locked oder anders ausgedrückt, wie viel Kapital von den ganzen Nutzern tatsächlich in diesen Protokollen drinsteckt. Und das ist eben im Allgemeinen ein ziemlich starker Indikator dafür, wie nützlich so ein Protokoll tatsächlich ist, also wie stark der tatsächliche Use Cases Und gleichzeitig zeigt es dir hier, hier, also natürlich bei den größten DIVA-Protokollen, dass hey, wenn da so viel Kapital entsprechend drinsteckt, dann sind diese Protokolle höchstwahrscheinlich schon mehrere Jahre etabliert. Das heißt, es gibt ja auch so ein Stück weit einfach Sicherheit, dass das tendenziell eher die Protokolle sind, wo ein Hack eher unwahrscheinlich ist, nicht unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit ist immer da, aber zumindest unwahrscheinlicher im Vergleich zu irgendwelchen ganz kleinen Projekten, wo das TVL vielleicht noch bei mehreren 100.000 steckt oder vielleicht im geringen Millionenbereich, da sind wir hier einfach bei komplett anderen Protokollen, die schon ja einfach so ein Stück weit etabliert sind. Jetzt, was ich persönlich an dieser Übersicht cool finde, ist, dass du die auch filtern kannst nach den entsprechenden Chains, wie jetzt beispielsweise Ethereum, dass du sagst, hey, zeig mir mal die größten Protokolle nur auf Ethereum an und da kannst du dir auch solche Fragen selbst beantworten, die ich beispielsweise bei YouTube häufiger bekomme. Gibt es beispielsweise Liquidity auch auf Layer 2? Kannst du hier entsprechend nachschauen. Nein, Liquidity geht es leider derzeit nur auf Ethereum und solche Sachen werden dir einfach in dieser Übersicht auf Einblick direkt beantwortet. Dann hier die zweite Übersicht, die ich ebenfalls total hilfreich finde und zwar zeigt die im Prinzip an, wie das TVL auf die unterschiedlichen Chains verteilt ist. Und meiner Meinung nach ist hier weniger interessant die aktuelle Aufteilung, also das zeigt dir im Prinzip an, wo die weiß sich derzeit primär abspielt, sondern vielmehr, wie sich das im Zeitverlauf so ein Stück weit verändert hat. Weil wenn du dir mal hier diese Grafik auf der rechten Seite ein bisschen genauer anschaust und einfach mal so auf die Zahlen entsprechend achtest, dann siehst du beispielsweise, dass im Zeitverlauf der Anteil von Avalanche, von Solana, von Phantom tendenziell etwas geringer wurde. Und insbesondere jetzt im letzten Jahr der Anteil von den ganzen Layer-2-Solutions wie Arbitrum, wie Optimism, wie Polygon und so weiter entsprechend größer wurde. Und deshalb bin auch ich beispielsweise einfach so ein Stück weit ich sage mal einfach so ein Stück weit skeptisch, gerade was Liefer angeht, auf alternativen Layer One Solutions. Ja, ich persönlich eher sehe, dass der Trend Richtung Ethereum geht und natürlich dann den ganzen Layer 2 Solutions. Und das soll jetzt an der Stelle kein Bashing sein gegen die entsprechenden Protokolle, sondern nur das, was einfach die Zahlen hier im Save Love gezeigt haben. Gleichzeitig zeigt dir diese Übersicht ja auch, wie viele Protokolle auf den entsprechenden Chains entsprechend aktiv sind, was auch wieder so ein Indiz ist, wie nützlich oder beziehungsweise wie viele verschiedene Use Cases es auf einer Chain entsprechend gibt. Da ist Ethereum natürlich ganz klar die Nummer eins. Wir haben aber auch die Binance Smart Chain mit relativ vielen Protokollen, dann Polygon, Arbit Optimisten, da kannst du auch so ein bisschen einschätzen, auf welchen Layer-2-Solutions du tendenziell wahrscheinlich am meisten machen kannst. Und Leute, solche Sachen, die man entsprechend hier aus dieser Übersicht rauslesen kann und für die Praxis relevant sind. Dann hier eine Seite, auf die ich erst vor kurzem gestolpert bin und ich einfach super interessant finde und zwar, welche Protokolle tatsächlich am häufigsten geforkt wurden. Und wenn man das jetzt mal hier filtern nach den entsprechenden Forks, also wie häufig tatsächlich ein Protokoll geforkt wurde, siehst du hier, Junis mit 374 Mal, das ist einfach nur krasses, genauso auch Down, Compound und so weiter, auch Liquidity hier auf Platz Nummer 6. Und das ist ja im Prinzip das größte Kompliment, was du als Entwickler oder beziehungsweise als jemand, der hinter dem Protokoll steht, tatsächlich bekommen kannst, weil wenn andere Leute dich nachmachen, also was für ein größeres Kompliment will man tatsächlich bekommen, weil das zeigt ganz klar, welche Projekte tatsächlich innovativ sind, wo wirklich was Neues stattfindet, dass der Use Case so stark ist, dass andere das entsprechend nachmachen wollen. Jetzt das Interessante an dieser Übersicht ist nicht nur an sich die Übersicht, weil, hey, wenn Olympus da schon 109 Mal gefolgt wurde, dann, Kevin, dann solltest du dich damit gefälligst ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Also du kannst wahrscheinlich hier so ein Stück weit ablesen, mit welchen Protokollen ich mich jetzt wahrscheinlich die nächsten paar Wochen und Monate ein bisschen intensiver beschäftige. Wird, welche Videos jetzt wahrscheinlich in Zukunft bekommen werden, Naja, ja, das ist meiner Meinung nach einfach unglaublich viel aussagt. Und gerade auch jetzt beispielsweise, angenommen, du bist jetzt beispielsweise ein Fan von AWE-Protokoll, wie beispielsweise ich auch, dann kannst du auch hier entsprechend auf AWE draufklicken und siehst dann auch direkt die größten Forks von AWE wiedergefiltert nach dem TBR, dem Total Value Log. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise schon ein Fan bist von AWE, dann kann es unter Umständen hier auch einfach Sinn ergeben, dass du dich mit den größten Forks auseinandersetzt, weil hey, vielleicht macht dir ja einer von diesen Forks etwas besonders teuer oder beispielsweise, dass einer von diesen Forks nicht auf Ethereum läuft, sondern beispielsweise hier auf irgendwelchen anderen Chains wie beispielsweise Phantom, Arbitrum und sowas kannst du hier entsprechend nachschauen. Ich persönlich würde mich da immer nur auf die größten Forks entsprechend konzentrieren, also da wo das TBL schon im mehrstelligen Millionenbereich ist, jetzt die mit ein paar hunderttausend, kann man meiner Meinung nach mehr oder weniger vernachlässigen, aber ja, sowas kann definitiv einfach ratsam sein, dass in dem Moment, wo dir ein Protokoll wirklich gut gefällt, wie beispielsweise bei mir, beispielsweise Liquidity, dass du dann entsprechend auch schaust, welche Forks gibt es davon, was macht diese Forks besonders, wo sind die vielleicht überlegen, wo sind sie unterlegen und solche Sachen kannst du nun hier in diese Übersichten entsprechend rausschauen, was, was meiner Sicht für die Praxis einfach nur mal absolut Gold ist. So hier noch eine Seite, die insbesondere für die ganzen Techies relevant ist oder auch vielleicht für die Leute, die sich überlegen, irgendwann mal vielleicht das Programmieren zu lernen und zwar kannst du hier sehen, welche Programmiersprachen primär derzeit in DeFi benutzt werden. Und wenn wir uns mal hier den aktuellen Breakdown anschauen mit ungefähr 90% Solidity, ca. 7% Viper und der Rest ist im Einstein oder beziehungsweise unter einem Prozent. Also ja, das zeigt ziemlich ganz klar und dürfte wahrscheinlich jetzt auch keine Überraschung sein, Solidity, die Programmiersprache von Ethereum, dass, naja, wenn du tatsächlich überlegst, sowas später zu machen, Solidity derzeit im DeFi-Space und wahrscheinlich auch künftig, da wird man richtig gut Geld verdienen können, insbesondere dann, wenn du natürlich gut bist und vor allem auch, wenn du so ein Stück weit deine eigene Erfahrung nachweisen kannst, da lässt sich derzeit einfach unfassbar viel verdienen. Solche Solidity-Programmierer sind unfassbar stark gefragt, logischerweise, weil die ganzen Protokolle natürlich immer mehr nach Verstärkung suchen, noch weiter ausbauen wollen und so weiter und so fort. Sondern kommen wir jetzt hier zu dieser JIT-Übersicht und das, was ich jetzt sage, ist definitiv nur für Fortgeschrittene geeignet, weil wenn du jetzt beispielsweise als Anfänger nur in irgendein Liquidity-Pool reingehst mit einem hohen APR, aber du bei Tausch beispielsweise durch einen kleinen Liquidity Pool durchgehst und ein hohes Slippageverluste verlust hast und so weiter. Ja, das sollte man definitiv einfach wissen, was man tut. Deshalb, alles, was ich jetzt zeigt, definitiv nur für Fortgeschrittene. Und zwar, angenommen, du bist jetzt beispielsweise jemand, der wie ich relativ bullish ist auf den Etherpreis und gleichzeitig möchtest du einen hohen Cashflow erreichen. Da könntest du beispielsweise diese Übersicht hier nehmen und einfach entsprechend filtern, welche Optionen du mit deinen Ethern tatsächlich hast. Und zwar wird mal hier mal nur nach dem Ether-Token. Und gleichzeitig sagen wir beispielsweise, du möchtest das Ganze nur auf Ethereum machen, auf keiner anderen Chain. Also tun wir mal nur hier Ethereum entsprechend auswählen und dann kannst du auch hier auf der rechten Seite das Ganze filtern nach der APY, also dass wir natürlich zunächst mal die angezeigt bekommen, die die höchste APY haben. Und es siehst auch hier schon Prozent 844 und so weiter und so fort. Also ja, ob man jetzt tatsächlich in solche Pools reingeht, das sollte man sich wohl überlegen, weil in aller Regel sind das irgendwelche kleinen, hochspekulativen Altcoins, die in aller Regel auch eine hohe Inflationsrate haben. Wenn ich umsonst gibt es hier entsprechend diese hohe APY, das heißt, das sollte man sich definitiv gut überlegen, weil wenn jetzt nur bei einem Cashflow in so einen Pool reingehst, aber gleichzeitig einfach der Tokenpreis im Zeitverlauf so tief fällt, da bringt ja der, der beste Cashflow nichts, wenn du dann trotzdem entsprechend Verluste machst. Das heißt, hier nicht verleiten lassen, irgendwas machen, was man nicht wirklich versteht, sondern am besten was auswählen, was man so ein Stück weit nachvollziehen kann, gerade was das Chancen- risiko verhältnis entsprechend angeht. So, wenn wir uns mal die Liste hier ein bisschen genauer anschauen und einfach mal nach was suchen, was man sich theoretisch überlegen kann jetzt. Alles, was ich jetzt sage, ist keine Empfehlung, das ist nur wirklich nur so, was mir jetzt gerade hier spontan einfach auffällt, in dem Moment, wo ich hier was man sich unter Umständen mal überlegen könnte. Also wenn wir jetzt mal hier ein bisschen weiter nach unten gehen, das sehen wir beispielsweise hier. Beispielsweise hier. Wir haben einen Pool mit Shiba Inu und gerappten Ether, wo man derzeit eine APR wirtschaftet von 110%. Was man sich durchaus überlegen kann, gerade das Ganze läuft auf UNISPOP V3. Das heißt, du kannst dann auch entsprechend selbst auswählen mit der konzentrierten Liquidität, wie eng oder wie breit du tatsächlich deine Liquidität zur Verfügung stellen willst. Und das kommt sich aus meiner Sicht durchaus überlegen, sofern du natürlich auch langfristig an entsprechenden Shiba Inu Token entsprechend glaubst, weil wenn nicht, dann würde ich da eher an anderen Pool entsprechend auswählen. Aber das wäre jetzt beispielsweise was, was mir persönlich hier einfach aus dem Stehgreif hier auffällt. Oder gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten, gerade mal in dem Bereich, wo sagt man, die APRs ein bisschen normaler sind, in Anführungszeichen. Sehen wir beispielsweise hier auf Platz Nummer 116 haben wir FRAGs mit Repnator. Also aus meiner Sicht FRAGs, wahrscheinlich das DeFi-Ökosystem, was sich eventuell in 2023, 2024 zu einem der größten Protokolle tatsächlich entwickeln könnte, weil die einfach ein unglaubliches Spektrum haben an Use Cases, was man da alles machen kann. Nicht nur mit Stablecoins, nicht nur mit Decks und so weiter. Die bauen das gerade extrem aus. Und falls du natürlich langfristig an den Frax Token entsprechend glaubst, natürlich auch Tokenomics und so weiter so ein Stück weit verstehst, kann man sich das durchaus überlegen für ungefähr 68 Prozent, was du da entsprechend bekommst. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Frax Token relativ stark korreliert mit den entsprechenden Ether weil die ja doch so ein Stück weit ähnlich sind, auch wenn sie vom Use Case her natürlich komplett unterschiedlich sind. Aber ja da ist im Prinzip einfach eine Übersicht, was man theoretisch alles mit seinen Ether machen kann und wo du überall den Cashflow generieren kannst. Sondern kommen wir hier zu diesem Stablecoin Jeder Aggregator, also was im Prinzip die ganzen Liquidity-Boosts zeigt mit zwei verschiedenen Stablecoins. Das heißt, du hast nicht mehr das Kursrisiko von irgendwelchen hochspekulativen Altcoins, sondern hier könntest du beispielsweise liquidity Mining betreiben mit zwei verschiedenen Stablecoins, die in aller Regel sage ich mal stabil sind. Ich sag deshalb in aller Regel, weil wir ja im letzten Jahr gesehen haben, dass der ein oder andere Stablecoin durchaus auch kollabieren kann, aber in aller Regel können es natürlich was, was stabil sein sollte, sagen wir so. Und da könntest du jetzt beispielsweise so vergehen, dass du sagst, hey, ich möchte beispielsweise nur alle Optionen sehen auf verschiedenen Chains. Wenn wir jetzt hier mal beispielsweise nur Ethereum aus, dann kannst du hier auf der rechten Seite das Ganze filtern nach der APR und dann siehst du hier, hey, im Dollar-Fraxpool auf Convex könntest du beispielsweise derzeit 16% erwirtschaften, dann in, auf Aura könntest du mit Fiat da in UCC derzeit ungefähr knapp 15% erwirtschaften und so kannst du hier verschiedene Optionen entsprechend sehen. Jetzt, die Liste scheint nicht komplett vollständig zu sein, weil rein und theoretisch müsste auch hier der Pool mit DCF entsprechend angezeigt werden, wo du derzeit meines Wissens nach noch eine höhere API bekommst. Aber gut, ich sag mal, du hast hier auf jeden Fall ziemlich viele Optionen, die hier entsprechend angezeigt werden. Auch das wieder nur eher für Fortgeschrittene, weil wenn jetzt beispielsweise irgendein kleines Stablecoin Chaos, wo der Liquidity-Pool wieder relativ klein ist, du da durch, durchgehst und entsprechend viele Slippage-Verluste hast, das wäre natürlich unschön. Das heißt, auch solche Sachen hier nur benutzen, wenn du auch tatsächlich weißt, was du tust. Dann kommen wir hier zu diesem Dex Meta-Aggregator und wenn du drauf klickst, wirst du auf eine separate Seite verlinkt, die dann entsprechend so aussieht und Meta-Aggregator ist im Prinzip, oder beziehungsweise ich fange mal weiter vorne an. Ich habe ja vor kurzem auf meinem Kanal Oneinch vorgestellt, was im Prinzip ein dex Aggregator ist. Ein Dex-Aggregator macht im Prinzip nichts anderes, als dass du da beispielsweise eingeben kannst, hey, ich möchte von Ether swappen zum beispielsweise dem Stablecoin USDC. Zeig mir mal unter allen dezentralen Exchanges, wo ich tatsächlich die beste Exchange-Rate bekomme und dann kann ich das direkt über den Dex-Aggregator, kann ich diesen Swap entsprechend auf der Exchange durchführen. Und jetzt ein Meta-Aggregator, der ist im Prinzip nochmal eine Stufe weiter drüber, dass er unter allen Dex-Aggregatoren sucht, hey, wo kannst du tatsächlich den besten Trade machen, wenn wir jetzt beispielsweise hier von Ether Wappen möchte es in. Nehmen wir mal jetzt hier beispielsweise gerappte Bitcoins, dann zeigt sie hier auf der rechten Seite an, welche dex aggregatoren Stand jetzt tatsächlich die günstigsten sind. Hier jetzt beispielsweise hier Matcha oder an zweiter Stelle Paraswap oder an dritter Stelle hier beispielsweise One Inch und so weiter und so fort. An sich finde ich so ein Meta-Aggregator auch definitiv eine coole Idee. Nur trotzdem bin ich da persönlich einfach so ein Stück weit vorsichtig und zwar erstens, weil das Ganze noch hier in der Beta-Version ist. Das heißt, sowas würde ich immer nur mit Geld nutzen, wo ich im Worst Case damit okay wäre, wenn das komplette Geld danach entsprechend weg ist. Das gilt für alle Beta-Versionen, das gilt jetzt nicht nur hier für diesen Meta-Aggregator, sondern immer dann, wenn es in der Beta-Phase ist, dann möglichst nur mit Spielgeld entsprechend da das Ganze ausprobieren, weil im Worst Case könnte das Geld tatsächlich weg sein. Und zweitens sehe ich das so ein Stück weit ähnlich wie auch bei den ganzen borrowing protokollen dass ich lieber nur irgendwelche Protokolle verwende, die einfach etabliert sind, die der Marktführer sind, die am sichersten gelten. Wenn ich mir jetzt mal hier die verschiedenen Dexes anschaue, wo tatsächlich der Trade am günstigsten wäre, wie jetzt beispielsweise bei Matcha. Matcha ist, was das Trading-Volumen angeht und was einfach Marktvolumen her angeht, im Vergleich zu One Inch, was einfach der absolute Marktführer ist bei den ganzen Dex-Aggregatoren. Ein kleiner Fisch. Also selbst wenn du die ganzen DEX Aggregatoren alle zusammen nimmst, im Vergleich zu One Inch ist One Inch nach wie vor die Nummer eins. Von daher bin ich persönlich da, ähnlich unterwegs wie auch bei den ganzen Borrowing Protokollen, dass ich da gar nicht lange überlege, welchen DEX Aggregator ich tatsächlich verwende, insbesondere weil es hier wirklich nur um ein paar, ein paar Cent, ein paar Dollar Unterschied geht. Also da reden wir nicht über, über größere Summen in aller Regel. Von daher bin ich da oder fahre ich da einfach mit der Strategie, dass ich auch bei sowas immer nur auf Protokolle gehe, die einfach im etabliertersten Sinn und Größen Sinn, wo einfach das Sicherheitsrisiko mit Abstand geringsten ist. Und das ist aus meiner Sicht definitiv Stand heute noch One-Inch und von daher benutze ich persönlich so einen Meta-Aggregator hier nicht. Ich gehe direkt zu One-Inch, suche mir dort die entsprechenden Paare aus und bin mir dann ziemlich sicher, dass ich im Vergleich zu anderen Dexes definitiv einen guten Preis bekommen. So, dann kommen wir hier zu diesem Borrow Aggregator, wo du in der Theorie direkt über die Veranahme nachschauen kannst, dass wenn du jetzt ein gewisses Kollateral unterlegst, also ein Token als Kollateral und ein Kredit aufnimmst, welche Konditionen du bei welchem Protokoll tatsächlich bekommst und auch auf welcher Chain. Also du könntest jetzt da beispielsweise so vorgehen und auch das ist wieder was, was man einfach mit Vorsicht genießen sollte, dass jetzt beispielsweise sagst, du willst das Ganze auf V4 machen, als Kollateral möchtest du hinterlegen, nehmen wir jetzt mal beispielsweise die gerappte Bitcoins und als Token oder oder beziehungsweise als Kredit möchtest du aufnehmen den USDC. So, dann bekommst du jetzt hier auf der rechten Seite alle verschiedene Optionen. Du kannst das Ganze dann hier entsprechend filtern nach der Net APY. Das heißt, wie viele Zinsen du tatsächlich zahlen musst. Und du siehst hier beispielsweise bei Wing Finance, wenn du da gerappte Bitcoins hinterlegst und Kredit aufnimmst in UCC, dann bekommst du sogar Geld. Also du musst keine Zinsen zahlen, sondern du bekommst sogar Geld. Und beispielsweise hier bei Compound, das heißt die Zinsenhöhe von 0,74%. Bei Arbeitszahlen zahlst Zinsenhöhe von 2,15% und so weiter und so fort. Und in der Theorie könnte man natürlich wieder dann so vorgehen, dass man sagt, hey, ich wähle das aus mit den geringsten Konditionen, aber das ist das genau gleiche wie beispielsweise beim Meta-Aggregator, da spart man aus meiner Sicht einfach an der falschen Stelle. Ja, lieber wählt man ein Protokoll aus, was sicher ist, was etabliert ist, wo man sich relativ sicher ist, dass man dieses Kollateral auch irgendwann mal wieder zurückbekommt, als dass man auf ein weniger sicheres Borrowing protokoll geht und im Worst Case das gesamte Kollateral entsprechend weg ist. Dann hier zur Success Transparency, also der Transparenz von den zentralen Exchanges, da könnte ich mir persönlich ich gut vorstellen, dass diese Seite halt irgendwann mal in der Zukunft wirklich wichtig sein wird. Weil ich persönlich gefällst fest davon aus, dass es irgendwann mal zum Standard sein wird bei den ganzen zentralen Exchanges, bei den ganzen CFA-Plattformen, dass die einfach komplett transparent mit den Kundengeldern entsprechend umgehen. Also nicht so, wie es bis 2022 der Fall war, dass ja, eine SIFA-Plattform nach der nächsten entsprechenden ins Event geht, weil die jetzt irgendwie doch Kundengelder veruntreut haben und so weiter. Ich glaube, das gehört irgendwann mal der Vergangenheit an und der Zukunft haben wir entsprechend daraus gelernt und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass diese Seite irgendwann mal in der Zukunft wichtig sein wird. Aber erst in der Zukunft. Ein primärer Grund ist der, es zeigt dir hier zwar die ganzen Assets an und wie die auch gedeckt sind mit, also es wird im Prinzip alles gezählt, außer die eigenen nativen Tokens, aber was eben hier in dieser Übersicht fällt, sind die ganzen Liabilities, also die ganzen Verbindlichkeiten, weil nur wenn man nachweist, hey, so viele Assets habe ich auf der Website oder beziehungsweise habe ich auf meiner Plattform und so viel sind tatsächlich gedeckt, aber du dann vernachlässigst, wie hoch die Verbindlichkeiten sind, die ganzen Kredite und so weiter, die das Unternehmen eventuell aufgenommen hat. Sagt er einfach aus meiner Sicht noch relativ wenig aus, aber wenn das tatsächlich irgendwann mal dazu, noch dazukommt, kann ich mir gut vorstellen, dass die Webseite hier einfach, ja, definitiv cool ist. Ich bin mir auch bei der einen oder anderen Zahl nicht so 100% sicher, inwiefern die tatsächlich akkurat ist. Wenn wir jetzt mal hier beispielsweise nach unten scrollen, CakeDefa ungefähr 30 Millionen an Assets hinterlegt. Also es würde mich schon wundern, wenn CakeDefa tatsächlich nur 30 Millionen entsprechend auf der Plattform hätte. aber Gut, so ist es eben, so ist der aktuelle Stand, aber mal schauen, was sich da in Zukunft noch tun. Dann hier das Dex volume also wie viel tatsächlich auf den ganzen dezentralen Exchanges geswappt wird. Auch das ist aus meiner Sicht nicht nur interessant, sondern auch wirklich praxisrelevant, weil wenn du dich jetzt beispielsweise auf verschiedenen Chains befindest, wäre es natürlich hilfreich zu wissen, auf welchen Protokollen tatsächlich die meisten Swaps stattfinden mit der höchsten Liquidität, weil du da in aller Regel natürlich auch das geringste Slippage hast und deshalb natürlich den besten Preis bekommst. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise hier auf E4 unterwegs bist, kannst du das entsprechend filtern, siehst hier auf Platz 1 haben wir derzeit Uniswap auf Platz 2, Curve und Balancer. Das sind ja alles die drei dezentralen Exchanges, die hier von Kanal schon mehrfach entsprechend vorgestellt haben. Oder beispielsweise, wenn du auf Arbitrum unterwegs bist, ist es ein bisschen unschlüssig, welche Decks du verwenden willst. Kannst du hier nachschauen. Uniswap auf Platz 1, Sushi Swap auf Platz 2, Curve auf Platz 3, Balancer auf Platz 5. Und so kannst du einfach so ein Stück weit dran orientieren, welche Decks tatsächlich für welche Chain am relevantesten ist. Dann hier die Übersicht mit den ganzen Stablecoins. Hier ist meiner Sicht primär aus einer, ich mal, Perspektive relevant ist, und zwar insbesondere hier diese usdt Dominance, also diese Tether dominanz wie groß der Anteil ist von Tether, von dem Stablecoin Tether im Vergleich zu allen anderen Stablecoins, was derzeit noch ungefähr bei 48% steht. Das heißt, derzeit Tether noch ein ziemlich großer Player unter den ganzen Stablecoins. Und da wäre es natürlich im Zappelauf cool, wenn diese Dominanz im Zappelauf immer und immer geringer wird, sodass, falls Tether tatsächlich irgendwann mal kollabieren sollte, weil da gibt es ja schon seit Jahren die Gerüchte, dass Tether nicht ausreichend gedeckt ist und so weiter und so fort, und dann eben zu dem Zeitpunkt, wo es kollabiert, die Dominanz relativ gering ist, dann hat es natürlich deutlich weniger großen Einfluss auf den Kryptomarkt im Vergleich zu wenn es beispielsweise die hier fast 50% von allen Stablecoins entsprechend ausmacht. Aber im Allgemeinen kannst du dich hier einfach so ein Stück weit dran orientieren, was sind die größten Stablecoins, welche sind am meisten etabliert. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn die ganzen dezentralen Stablecoins im Zeitlauf eine wichtigere Rolle spielen, wie beispielsweise DAI, wobei man da mittlerweile diskutieren kann, ob da jetzt noch wirklich ein dezentrales Stablecoin ist, einfach nur wer sehr stark gedeckt ist mit dem USDC, aber okay, das sei mal dahingestellt oder beispielsweise dem Frax Stablecoin oder wenn wir weiter runtergehen hier, dem Liquidity USD von Liquidity. also ja, würde mich persönlich freuen, wenn die irgendwann mal eine wichtige Rolle spielen, aber ob es tatsächlich so kommt das wird erst die Zukunft zeigen. Dann hier noch die Übersicht mit den ganzen Hacks als, ich sag mal, friendly reminder, warum ich in nahezu jedem Video von mir über die ganzen difa protokolle immer als Risiko dieses Smart Contract Risk erwähne, weil in der Theorie kann es sein, dass du irgendein difa protokoll verwendest, du packst dein Kapital in irgendein Smart Contract und dieser Smart Contract wird durch irgendeine Sicherheitslücke entsprechend exploitet und dein Geld ist weg. Das kann bei jedem difa protokoll was du verwendest, entsprechend passieren und das ist auch der Hauptgrund, also ich meine, wenn wir uns mal einfach hier das Chart anschauen, das ist wirklich gruselig, wie viel Geld da im Jahr 2021 und 2022 entsprechend durch solche Hacks verloren ging. Und das ist der Hauptgrund, warum ich gerade bei Borrowing-Protokollen, bei Decentralen Exchanges und sämtlichen anderen DeFi-Protokollen, die ich persönlich verwende, warum ich da fast immer auf irgendwelche große etablierte Player zurückgreife, weil ich einfach nicht scharf drauf bin, durch irgendeinen Exploit entsprechend mein Geld zu verlieren. Heißt nicht, dass man nicht bei den neuesten DeFi-Protokollen mal einfach auf den Zug aufspringen kann, das Ganze ausprobieren kann, aber sowas dann, wenn überhaupt, nur mit einem Risikokapital, wo du dich einfach danklich damit abgefunden hast, dass es das potenziell alles weg sein könnte. So, Jetzt noch zum wichtigsten Part von dieser Webseite und zwar ist dir schon mal aufgefallen, dass hier unten drunter dieses Lama dargestellt wird. Am Anfang dachte ich persönlich, dass es einfach nur Branding ist, weil die Webseite ja die für Lama heißt, bis ich dann herausgefunden habe, dass dieses Lama hier, wenn man da drauf dass das der Schlüssel ist zum wichtigsten Part von der gesamten Webseite. Und zwar, wenn du da mal hier entsprechend drauf dann können wir auch direkt starten. Let's go! No Okay, das war eine schlechte Runde. Also, ja, da darf ich definitiv noch an meinen Skills arbeiten, aber ich hoffe, dass dir das heutige Video so ein Stück weit gezeigt hat, wie viel da einfach unter der Haube bei DeFi Lama tatsächlich steckt und dass es sich durchaus mal lohnen kann, einfach auf der linken Seite die ganzen Tabs eins nach dem anderen einfach mal durchzuklicken und selbst zu schauen, was das Tool alles kann, was es dir alles anzeigen kann und vor allem auch selbst zu überlegen, wie du das in der Praxis tatsächlich verwenden kannst. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und nicht über irgendwelche News oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir, genauso auch wie jedes Mitglied, über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es, für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinselcom vip Das ist K-E-V-I-N Also Kevin S-O-E-Doppel also, vip also kevinsville.com-vip. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar, das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.